0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachher-Podcasts vom Nachhaltigkeitsbüro der HU. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe, der Grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören! Ich habe mir diesmal den Titel hier überlegt, obwohl der Vortrag sich nicht wahnsinnig unterscheidet von den Sachen, die ich schon die Vorjahre immer eigentlich mitgebracht hat. Aber es passt gut zusammen. Ich habe letzte letzten Jahr mehrmals für angehende Lehrerinnen und Lehrer Sofortbildung gemacht zum Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung und habe da ganz ähnlichen Foliensatz gezeigt. Immer ganz spannend, die Reaktion oder herauszufinden, wie geht man damit um, wenn man einerseits so der Überbringer einer nicht ganz einfachen Botschaft ist und dann gleichzeitig das an Menschen geben soll, die als Pädagoginnen und Pädagogen in Kitas, Grundschule, Gymnasium dann aber wieder irgendwie ähm, Mut machen sollen und den Kindern und Jugendlichen Wege weisen wollen und sollen, wie man mit solchen Dingen umgeht. Vielleicht diskutieren wir darüber ja später auch noch heute. Also... Ich will das gerne in dieses Framing von nachhaltiger Entwicklung stellen, aber klar, meine Fachexpertise kommt aus dem Bereich Klimatologie und darüber will ich Ihnen auch ein paar Sachen mitgeben. Eingebettet das Ganze doch irgendwie in Scientists for Future, was wir Februar 2019 gegründet haben. Credit goes to Gregor Hagedorn vom Naturkundemuseum, denn er ist der Initiator gewesen von Scientists for Future in Deutschland. Und... Wenn, wenn, er nächste Woche kommt und einen Vortrag hier in, in, genau in, in, der Ringvorlesung Nachhaltigkeit in der AU hält, dann beklatschen Sie den doch mal bitte dafür. Das ist nämlich echt ein fast, ich würde sagen, Lebenswerk. Das ist, hat er einfach wahnsinnig gut gemacht, ja. ja ich hatte, hatte, die Ehre und Freude, auch Gründungsmitglied dabei zu sein, ganz am Anfang. Ähm, und, und, unser Statement, das auch hier oft in dem Journal Gaia nachlesbar ist, ähm, das Anliegen der Fridays-for-Future-Bewegung ist berechtigt und die Anliegen sind berechtigt und gut begründet und die Maßnahmen, die wir zurzeit haben im Bereich Klima, Arten, Wald, Meeres- und Bodenschutz reichen bei weitem nicht aus. Das ist, glaube ich, die Kernbotschaft. Ja. Die ist natürlich hinterlegt durch wissenschaftliche Expertise und durch Einschätzungen und und die. das ist natürlich auch eine These, die immer wieder neu äh, wissenschaftlich befragt werden muss, logischerweise. Gut. Ich zeige Ihnen erstmal eine, so, so was man als harte Fakten bezeichnen könnte. Also man kann natürlich auch darüber streiten, ob Temperaturen sozial konnotiert sind, konstruktivistisch. Aber so weit möchte ich nicht gehen. Ich, das hier sind Daten, die mit nach den besten Möglichkeiten zusammen aggregiert sind äh, ab 1880. Und blau ist immer so ähm, und Temperaturen unter dem Durchschnitt. Gelb und Rot ist dann über dem Durchschnitt. Und der Film geht eben von 1880 bis 2000, irgendwie 15, 16, 16. Und wenn man das so durchlaufen sieht, dann sieht man zum einen diese extreme Variabilität. Jedes Jahr ist irgendwie anders. Am Anfang der, dieses Films sieht man mehr blaue Farben. Je länger es läuft, desto gelber und röter wird es. Und die hohen Breiten, also die vor allem die, die Nordhemis, die Arktis, die Superarktis der Nordhemisphäre, das ist die Erwärmung deutlich stärker als im Rest der Welt. Die Kontinente erwärmen sich stärker als die Ozeane. Und was man auch sehr schön sieht, das ist der, der Effekt des Golfstroms, der dadurch, dass der Golfstrom im Zusammenhang mit dem, der Änderung des Klimasystems langsamer wird, ist die Erwärmung im Bereich dort, wo schon der Golfstrom viel Wärme anbringt, nicht ganz so ausgeprägt wie in anderen Teilen der Nordhemisphäre. Das ist dieses dieser weiße Knubbel da südlich von Grönland und Island. Soweit erstmal Daten bzw. Eine, eine Kompilierung von Daten. Gucken wir mal einen Schritt weiter. Ähm, woran man auch die Änderung globalen Klimas total gut sehen kann, das ist, die, ist der Bereich der Kryosphäre, also die Veränderung der Schnee- und der Eisbedeckung. Es liegt einfach daran, dass vor allem Gletscher immer im, also die versuchen immer in ein klimatisches Gleichgewicht zu kommen, weil in, in den Gebirgslagen in der Höhe fällt mehr Schnee, als abschmelzen kann. Dann wird der Schnee allmählich zu Eis verdichtet. Das Eis fängt an, unter dem Einfluss der Schwerkraft zu fließen. Und dann bewegt sich so ein Gletscher zu Tale und ähm, dort kommt er in wärmere Gebiete und schmilzt dann wieder ab. Sodass also die Art und Weise, wie groß ein Gletscher ist, wie schneller er fließt, ähm, hängt eben vom Klima ab. Wenn sich das Klima ändert, muss sich der Gletscher eigentlich auch ändern. Oder die Eismasse ändert sich. Gletscher ist ja keine Person. Und wenn wir jetzt weltweit gucken in den verschiedensten Gebirgen der Erde, dann sehen wir eben überall solche Bilder, das ist der Aletsch-Gletscher im Jahr 1900 und im Jahr 2001. Wenn man jetzt ein, Jahr, das ist ein Bild von 2020 nimmt, das sieht das nochmal krasser aus. Es ist nochmal ein gutes Stück kürzer geworden. In der Zwischenzeit ist er eben einige hundert Meter dünner geworden. Einige, ähm, ja ich meine, über zwei Kilometer kürzer geworden. Das ist übrigens der längste Talgletscher der Alpen. Es ist aber nicht der größte Gletscher Europas. Das ist so eine, so eine Stadtland-Flussfrage für GeographInnen. Die größten Gletscher der Erde, äh, nee, die größten Gletscher Europas, wo findet man die? Genau, in Norwegen. Also äh, Jostendalsbreden, Just, äh, Svartisen, die großen Eiskappen in Norwegen sind die größten Gletscher Europas. Gut, und solche Bilder wie vom Alensch Gletscher, da könnte ich Ihnen jetzt Dutzende, Hunderte zeigen. Und es gibt nur ganz wenige Beispiele. Das sind we- weniger als zehn Prozent der Gletscher, die im Gleichgewicht sind oder sogar vorstoßen. Klares Indiz dafür, dass sich das globale Klima ändert. Ein weiteres sehr gutes Indiz ist das Meereis im im Arktischen Ozean, also um den Nordpol herum, in diesem Ozeanbecken. Auch da ist es so, die, die Ausdehnung des Meereises ist immer in der Rückkopplung mit dem Klima. Je wärmer, desto weniger Meereis. Das hat aber dann auch noch eine positive Rückkopplung, denn je weniger Meereis, desto dunkler die, Wasser, also die Wasseroberfläche ist ja dunkel und das, die Eisoberfläche ist hell. Wenn ich weniger Meereis habe, dann habe ich eine dunkle Oberfläche, die absorbiert das Sonnenlicht stärker. Das heißt, es wird mehr Energie einge- aufgenommen. Und diese, Rück- diese Reflexionsrückkopplung des Meereises, die wir auch Albedo-Feedback nennen, die führt dazu, dass es in der Arktis Deutlich schneller warm wird als im Rest der Erde, auf dem Rest der Erde. Das ist einer der Gründe, ist dieses Albedo-Feedback. Und was wir hier jetzt sehen auf dieser Grafik ist wieder eine Zeitachse von 1900 bis 2100. Und das graue Band hier, das sind das, das ist die Projektion für die Meereisausdehnung im September des jeweiligen Jahres, wie es aus dem, aus dem Ensemble aller Klimamodelle, die in den Bericht des IPCC einfließen, also Intergovernmental Panel on Climate Change. Das ist die UN-Agentur, oder Behörde ist es ja nicht, das ist eine UN-Kommission, die die Resultate der Klimaforschung versucht, in Berichte zusammenzufassen. Und in diese Berichte fließt ein ganzes Set von Modellen ein. Und jedes dieser globalen Modelle muss irgendwie das Meereis parametrisieren, und ähm, dieses diese, die Bandbreite dessen, was die Modelle, die ins IPCC einfließen, mit sich bringt, das ist dieses graue Band. Und da geht man davon aus, dass in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts irgendwann gegen Ende des Jahrhunderts, dass vielleicht auch mal im Spätsommer im arktischen Ozean komplett ohne Eis gibt. Und dagegen jetzt hier die Beobachtung aus Satellitendaten, das ist diese braune Kurve hier, also rotbraune Kurve. Die letzten paar Jahre habe ich hier reingetragen. Ich habe jetzt, glaube ich, das Jahr, es hört hier 2014 auf, da habe ich ein paar vergessen. Die liegen aber alle auch in dem Bereich. Und gerade heute Nachmittag habe ich noch geguckt beim NSIDC, also National Snow and Ice Data Center der USA. Die haben immer so eine aktuelle Meereisbedeckungskurve Und momentan haben wir den November mit der geringsten Meereisdehnung, der jemals gemessen worden ist. Der September 2020 war ungefähr auf dem Niveau von 2012. Also auch ungefähr wieder hier so in dem Bereich. Aber der November ist tatsächlich ein Rekordminimum November des Meereises dieses Jahr. Das Erste ist, was man sehen kann, das Meereis geht zurück. Was Indiz dafür ist, dass es wärmer wird. Das Zweite, was man sehen kann, ist, die Modelle sind zu konservativ. Also wenn Sie das weiterverfolgen, dann landen Sie eher bei einem meereisfreien arktischen Ozean, so ungefähr 2050. Ja. Und nicht 2100. Das heißt, diese das, was hier passiert, ist am unteren negativen Rand der, der Modellprojektion. Das heißt, wenn wir sagen, die Modelle sind zu konservativ, dann meinen wir damit, die Modelle haben zu sehr Beharrungszustand für das Meereis. Und tatsächlich ist es aber dynamischer. Es geht noch schneller zurück. Okay, das kann man auch visualisieren für die Vergangenheit. Und ich ich weiß nicht, ob bei Ihnen jetzt auch der Ton ankommt von diesem amerikanischen Sprecher. Ist das so? Oder habe das nur ich auf dem Bildschirm? Nee, ist kein Ton da. Okay, das ist gut. Dann lass nur ich mich davon stören. Und was der sagt, ist, wenn Sie das über die Jahre verfolgen, dass das immer zurzeit mehr Eis über die Framstraße nach Süden transportiert wird, als pro Jahr hier nachgearbeitet wird. Und dann ist auch so, dass die, die, das jüngere Eis heißt das Dunkelgrau und das ältere Eis ist das Weiß. Und Sie sehen, dass das mehrjährige Eis immer weniger wird und immer mehr verteilt ist. Ich ich werde Ihnen den Link auf den Film nochmal separat hochladen, damit Sie auch die ähm, Erklärung von diesem Sprecher mitbekommen können. Und da sehen Sie diesen Unterschied zwischen 1984 und 2016 im September. Ja, das ist ein Film, den die NASA zusammengestellt hat. Ich werde Ihnen den Link in Moodle nochmal packen. So, jetzt komme ich gleich so ein bisschen in Richtung Wissenschaft. Was ja, Dazu sind wir ja auch in der Universität. Es gibt eine ganz einfache und recht gute ähm, Erklärung, warum diese Erwärmung nicht dadurch zustande kommen kann, dass einfach die Sonne stärker strahlt. Es gab dieses berühmte Buch von einem der Top-Klimaleugner Deutschlands, Fritz Farnhold, ähm, die die kalte Sonne. Und damit da drinnen wird die These erhoben, dass das gar nicht... Ähm, Kohlendioxid-Dreiboseffekt liegt, sondern an einer stärker strahlenden Sonne, dass es wärmer wird. Und ähm, das kann man sehr leicht entkräften, wenn man sich diese Grafik hier vor Augen führt. Es ist eine Zeitachse über 50 Jahre und was Sie hier sehen, das ist der Temperaturtrend in der Stratosphäre, also in ca. 15 Kilometer Höhe und in der Stratosphäre wird es tatsächlich immer kälter. Und dann auf der anderen Seite haben Sie die Erwärmung in der bodennahen Luft, also in der unteren Troposphäre. Das ist diese rote Linie, wo 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 die Temperatur ansteigt. Und wenn man jetzt ähm, die physikalischen Bezüge kennt, dann ist Folgendes klar. Wenn ich die Treibhausgaskonzentration erhöhe, dann halte ich mehr Energie in den unteren Luftschichten, die dann erst nach und nach kaskadenartig nach oben abgegeben wird. Und dadurch schon dadurch kriege ich eine Kühlung in der Stratosphäre, während ich eine Erwärmung in der bodennahen Luftschicht kriege. Wenn die Sonne stärker stärker strahlt, dann müsste die ganze atmosphärische Säule wärmer werden. Dann müsste auch die Stratosphäre wärmer werden. Und dass das grundsätzlich so funktioniert, das kann man an den Vulkanausbrüchen sehen. Denn immer wenn ein sehr starker Vulkanausbruch ist, dann schleudert der Aerosole bis in die Stratosphäre. Die wirken dort wie so ein kleiner Sonnenschirm. Das heißt, es kommt weniger direkte Sonnenstrahlung bis zur Erdoberfläche durch. Und dadurch wird es an der bei uns unten auf der Erde kühler, aber in der Stratosphäre, wo ja dann diese Teilchen sind, die die Strahlung absorbieren, wird es dann plötzlich nämlich wärmer. Und das sehen Sie an allen großen Vulkanausbrüchen, wie dem Pinatubo 1991. Da geht dann in der Stratosphäre die Temperatur rauf, aber in der Troposphäre geht sie runter. Das heißt, das physikalische Prinzip haben wir eigentlich gut verstanden. Vulkanismus kühlt die Troposphäre und wärmt die Stratosphäre. Die Sonnenaktivität wärmt Troposphäre und Stratosphäre gleich in gleicher Maße. Aber die Treibhausgase führen dazu, dass dort, wo sie hauptsächlich sind, nämlich in der unteren Atmosphäre eher am Boden, dann ist dort die Erwärmung stark. Und diese Wärme fehlt im übertragenen Sinne in den oberen Teilen der Atmosphäre. Deswegen haben wir da den Abkühlungstrend. Der der Abkühlungstrend, der hat aber noch einen zweiten Hintergrund. Das ist die... ähm, die Verminderung der Ozonschicht in diesen Jahrzehnten gewesen. Je weniger Ozon in der Stratosphäre, desto weniger Treibhauseffekt in der Stratosphäre, weil das Ozon ist genau wie das CO2 ein starkes Treibhausgas. Also der Effekt vom Ozonloch ist hier auch noch überlagert. Okay, lange Rede für für so eine Grafik, aber ich ich finde schon, dass wir in, in so einer Vorlesung tatsächlich auch mal solche Details reingucken müssen. Das tun wir jetzt nicht die ganze Zeit. So. Ja, was macht jetzt das, das den Klimawandel hat es doch schon immer gegeben, das ist ein weiteres beliebtes Klimaleugner-Argument. Also ja, das Klima wird halt mal wärmer und mal kälter, das ist schon immer so. Ja. Was ist denn jetzt am 20. Jahrhundert so besonders? Ja? Ähm, wenn Sie den, den Übergang von der letzten Eiszeit, als hier in Berlin einige hundert Meter Eis über uns lagen, weil der große Eisschild von Skandinavien über die Ostsee bis deutlich südlich von Berlin gereicht hat, Von diesem Höchststand der letzten Eiszeit bis zum Beginn dessen, was wir Holozän bezeichnen, also unsere jetzt die letzten 12.000 Jahre andauernde, vergleichsweise gleich warme, angenehme Periode. Das ist der Übergang von 20.000 zu 15.000, so ungefähr 5.000 Jahre plus minus. Und es ist global circa 5 Grad wärmer geworden. Das ist also ein Grad auf 1000 Jahre ungefähr, das zwischen der letzten Eiszeit und der jetzigen Warmzeit. Was wir gerade machen hier im 20. Jahrhundert, das ist ein Grad Erwärmung in 100 Jahren. Das ist mindestens Faktor zehnmal schneller. Wenn man sich jetzt klar macht, was für krasse Veränderungen in den Ökosystemen nach der letzten Eiszeit passiert sind, dann heißt das auch, dass jetzt eine Veränderung ansteht, wo es mindestens zehnmal schneller geht, als es die Natur vermochte, und das natürlich eine Herausforderung ist. Erstens für die Ökosysteme, aber der Mensch braucht halt diese Randbedingungen auch für die Agrarproduktion, für die für die für das Leben, für die Städte etc. für das Wirtschaften. Und das bringt uns in Schwierigkeiten. Das eigentlich. Das Hauptproblem des Klimawandels ist, es bringt uns in Schwierigkeiten. So, und warum oder, oder wie das passiert, muss man natürlich versuchen zu ergründen. Also muss man verstehen, was beeinflusst eigentlich Klimavariabilität? Was gibt es da für Faktoren? gibt natürlich die Orbitalparameter, die leichte Änderung der Bahnparameter der Erde um die Sonne. Es gibt eben die menschlichen Aktivitäten, den Treibhausgasausstoß. Es gibt aber Wechselwirkungen mit der Landoberfläche. Und die Änderung der Landoberfläche, zum Beispiel durch den Menschen, durch Abholzung, durch die Gewinnung von Weideland etc. Dann gibt es auch so natürliche Faktoren wie Vulkanismus. Wichtig ist die Wechselwirkung mit dem Ozean, weil das auf ganz anderen Zeitskalen passiert. Das Wasser im Ozean wird deutlich langsamer umgewälzt als die Luft in der Atmosphäre. Also muss man die Effekte des Ozeans in Rechnung stellen, die vielleicht auch mal mit Jahrzehnten Nachklang erst wirklich im Klimasystem erkennbar werden. Ja, die Sonne selber hat eine leicht sich ändernde Strahlkraft. Das stimmt ja. Muss man auch im, im Blick haben. Und die Messungen, die wir haben, haben immer irgendwelche Messfehler und Datenblücken. Auch das gehört zur Wissenschaft. Ich möchte Ihnen wenige Beispiele nur zeigen. Zum Beispiel Landnutzungsänderungen. Das ist eine veraltete Landnutzungskarte, aber sie zeigt es grundsätzlich ganz gut, wie die, der Zustand ungefähr 1700 war. Also noch gut vor unseren Humboldt-Brüdern. Und das ist die gleiche Landverteilung 1990, was übrigens ja auch schon wieder 30 Jahre her ist. Und da sehen Sie, wie in dieser Zeit vor allem Ackerland, also Cropland und Pastureland, beide Land, massiv in vielen Teilen der Erde zugenommen hat. Während das... beginn der neuzeit hauptsächlich hochkulturen am ganges im gangestiefland und in china waren und dann einige bereiche in europa und äh, zu, ja russland auch zu europa ähm, ist ist es eben heute über alle kontinente dort wo irgendwo nutzbares land ist starke veränderungen in Brasilien, Argentinien, natürlich in den USA, Kanada und Mexiko, aber eben weitflächig hier in Eurasien, im, auf dem indischen Subkontinent und ganz groß auch über China und dem, dem gesamten asiatischen Raum. Wir sehen 1990 noch vergleichsweise intakte Regenwälder über dem indomalaischen Archipel, über dem Kongo-Becken und über dem Amazonas, aber in den letzten 30 Jahren hat sich durch die globalisierte Weltwirtschaft hier leider auch sehr viel verändert und bestimmt 10, 20 Prozent des Regenwaldes sind inzwischen in dem Bereich eben verschwunden. Solche Änderungen der Landnutzung sind markant und äh, ändern das Klima erheblich, weil sie die Reflexionseigenschaften der Erde ändern und weil sie den Wasserhaushalt, den Wasserkreislauf stark ändern. Gut, dann schon ein weiterer Treiber ist natürlich, die Treibhauskonzentration, CO2-Konzentration, das ist so eine Darstellung über die letzten 10.000 Jahre, wie der CO2-Gehalt sich geändert hat, schon nach der letzten Eiszeit. Er steigt zur nach der letzten Eiszeit ganz langsam an. Und hier kommt jetzt 1850 dann die Industrielle Revolution rein und dann geht es hier nach oben. Und wenn Sie das in der langen Zeitskala sehen, dann ist das wie so eine einmaliger Peak. Das ist die gesamte Industrielle Revolution, ist dieser. Krasse Anstieg hier von ca. 270 Parts per Million auf inzwischen über 400 Parts per Million. Ja, da gibt es eine ganze Menge schöne Animationen für den CO2-Gehalt, die ich jetzt aus Zeitgründen hier gespart habe. Gehen mal gleich einen gleichen Schritt weiter. Wenn, wenn wir diese Zusammenhänge, die ich gerade versucht habe aufzumachen, verstehen wollen, dann äh, brauchen wir eigentlich heutzutage neben dem theoretischen Verständnis ähm, auch ähm, Computermodelle und diese Computermodelle sind so dreidimensionale Gitter und zwar ein kubisches Gitter, weil die Erde ist nun mal eine Kugel, fast Kugel und kein 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 Quader. Also wir können nicht mit rechteckigen Gitter rechnen. Das ist jetzt was für Spezialisten, aber das ist für die Physiker und Mathematiker ganz äh, ähm, große Herausforderung, auf einem solchen sphärischen Gitter die die Sachen zu zu rechnen. Dazu braucht man die Kugeloberflächenfunktion, die man als Physikstudierende oder für Studierende in den ersten Semestern irgendwann mal lernen muss. Und dann werden alle Prozesse, die auf diesen Gitterzellen passieren, also der Austausch von Impuls, Wärme, Wasserdampf und so weiter, das muss auf diesen Gitterzellen in Form von ähm, Differentialgleichungen abgebildet werden und dann versucht man, das so zu machen, dass man alle wichtigen Prozesse mathematisch abbildet und hofft, dass das dann mit den Beobachtungsdaten in Übereinklang zu bringen. Ist. Hier ist das nochmal in so einer Vertikalen dargestellt. Man braucht das Strahlungsschema durch das Gitter, die Wechselwirkung mit der Oberfläche, das kann eben eine Ozeanoberfläche sein oder eine Vegetationsoberfläche oder der Boden. Dann müssen alle Prozesse, die kleiner sind als die Gitterskala von so einem Modell, die müssen parametrisiert werden. Das gilt zum Beispiel für Gewittercluster. So ein, so ein globales Gitter hat 80 Kilometer Auflösung und normales Gewitter ist ja normalerweise nur einige Kilometer bis Kilometer mächtig. Und dann muss man solche Dinge in dem Gitter parametrisieren. Das kann man nicht direkt physikalisch berechnen. Ja, Und dann müssen die Differentialgleichungen eben für die verschiedenen Kompartimente wie Druck, Wärme, Bewegung gelöst werden. So ein Modell ist immer eine einfache Vereinfachung der Realität, eine Idealisierung. Man hebt bestimmte Eigenschaften hervor, die man mathematisch abbilden kann, lässt Nebensächlichkeiten weg. Damit ist so ein Modell immer auch ein bisschen subjektiv. Man kann bestimmte Dinge herausheben oder auch nicht. Und die Zusammenfassung ist eigentlich, dass Klimamodelle sind eine kompakte, konsistente Zusammenfassung unseres Wissens über die Dynamik vom Klimasystem. Das heißt, wenn Sie da mehr wissen wollen, dann müssen Sie zu mir in die Klimavorlesung kommen und dann das Nachhaltigkeitsbüro fragen, ob eine im ÖWP angerechnete Klimavorlesung oder auch eine im Geografiestudiengang angerechnete Klimavorlesung denn als Modul 2 eines Studium Ökologikum gelten könnte. Meiner Meinung nach ja, aber das überlasse ich dem, Studi- dem Studierenden des Nachhaltigkeitsbüros darüber zu entscheiden. Wenn solche Modelle da sind, dann werden die eben mit den Beobachtungsdaten überprüft und das kann man auf die verschiedensten Weisen machen. Und hier ist ein so ein Beispiel, nur damit Sie mal sehen, wie, wie sowas aussieht. Das ist schon eine ziemlich alte Abbildung, die ist schon von 2000. Was Sie hier sehen, sind so ein gutes Dutzend der klassischen Modelle, die weltweit betrieben werden. Wenn man sich ein bisschen auskennt, kriegt man es auch gleich mit. Das, das ECAN 3 und 4, das sind die Modelle des... Hamburger Klimarechenzentrums, des Max-Planck-Instituts. Dann NK, das ist ein nordamerikanisches, also National Center of Atmospheric Research. Also die NK-Modelle sind US-amerikanische Modelle. UKMO ist das United Kingdom Met Office Modell. GIS-Russ ist ein russisches Modell. CSIRO ist ein äh, australisches Modell. Gibt auch irgendwo noch hier ein japanisches dazwischen chinesisches. Eigentlich alle großen Nationen haben auch große Forschungsinstitutionen, die solche Modelle aufbauen und das machen die unabhängig voneinander und in Konkurrenz zueinander. Und dann guckt man ja, wie gut passen die denn zu den Beobachtungsdaten? Das ist dieser dicke schwarze Balken, die Observations. Und hier ist jetzt für den Winter, also Dezember, Januar, Februar, für den Nordwinter, vom Nordpol bis zum Südpol, also hier entlang der X-Achse, die mittleren Temperaturen entlang des Globus. Ja, und was Sie da dran sehen, ist, dass viele Modelle gut in der Lage sind, in den nördlichen Mittelbreiten die Temperatur abzubilden. In den inneren Tropen streut so ein bisschen mehr. Da wird es ziemlich verrauscht in der Südhemisphäre, was auch daran liegt, dass wir viel weniger Klimastationen in der Südhemisphäre haben. Wir wissen weniger über die Südhemisphäre. Und die Antarktis ist in den allermeisten Modellen viel zu warm, ja. Also wenn ich hier, das ist, ich habe die die Skala nicht erklärt, aber 240 Kelvin ist minus 30 Grad ungefähr. 270 Kelvin ungefähr ist ungefähr 0 Grad zu dem Ja, Und dann sieht man, dass hier in der Antarktis viele Modelle um über 10 Grad zu warm sind. Und dann sehen Sie aber auch in der Arktis, hier zwischen 60 Grad Nord und dem Nordpol, da sehen Sie auch, dass die Modelle so auseinandergehen. Und da sehen Sie diesen Effekt vom Meereis, Viele Modelle kriegen das Meereis nicht richtig hin und haben dann ein zu starkes oder ein zu schwaches Meereis-Feedback und dadurch werden manche Modelle viel zu warm, wie hier dieses dieses uk Met office modell und manche werden zu kalt, die haben ein zu starkes Meereis-Feedback drin, ja, wie hier das amerikanische Modell. So, das muss man wissen. Also Klimamodelle sind ja keine Wahrheit, sondern ähm, da sind ja Modellfehler drin und Unsicherheiten und Variabilitäten. Und so auf diese, auf solche, mit solchen Grafiken wie der hier gezeigten, überprüft man, auf welche Teile des Modells kann man sich gut verlassen und bei welchen Teilen muss man aufpassen, ja, weil sie vielleicht nicht so safe sind. Gut, wenn man jetzt dieses Modellbasierte und das theoretische und das durch Messung gewonnene Wissen zusammentut, dann kann man ziemlich schnell erkennen, dass wenn man über die letzten 250 Jahre guckt, dass wir dann einen positiven Strahlungsantrieb haben. Das heißt, so nichts anderes als das System Erde gegenüber dem Weltraum eine zusätzliche Energie aufgenommen hat. Und die zusätzliche Energie, die wird in Watt pro Quadratmeter angegeben. Also hier das, das Radiative Forcing, der, der, die Energiebilanz der Erde, relativ zu 1750 angegeben in Watt pro Quadratmeter. Und dann ist natürlich ein Unterschied, ob Sie das vom Jahr 2010 oder 20 zurück zu 1750 gucken oder von beispielsweise 1950. Und wenn wir hier mal 2011 angucken, dann sehen wir, dass wir heute einen Strahlungsantrieb haben, der um fast 2,3 Watt größer ist, als 1750. Und jetzt kann man so ein Watt pro Quadratmeter kann man sich übersetzen mit ungefähr 0,7 Grad wärmer. Das heißt, auf 2,5 Watt pro Quadratmeter werden dann ungefähr zwei bis drei Grad Temperaturerwärmung. Also zwei Grad ungefähr. Und das ist ja, was wir haben. Also wir haben jetzt schon deutlich über ein Grad Erwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit. Und dann gibt es noch einen Nachlauf. Das heißt, wenn wir jetzt aufhören würden, weitere Treibhausgase zu emittieren, dann wird die Erwärmung ja noch ein Stück weitergehen. Und wenn man dann sich anguckt, was sind die Faktoren, dann schlägt eben das Kohlendioxid alles. Das hat hier den größten Anteil mit alleine 1,7 Watt pro Quadratmeter. Und die anderen Treibhausgase sind nicht unerheblich. Also Methan, Lachgas, Kohlenwasserstoffe, das sind diese FCKW-Substanzen, da kommen noch ein paar andere dazu, brauche da ich mir einzeln nicht eingehen. Es gibt auch kühlende Faktoren, zum Beispiel Aerosole haben eine relativ starke Kühlwirkung, weil sie die Sonnenstrahlung sozusagen in höheren Schichten absorbieren und weil sie dazu führen, dass es mehr Bewölkung gibt. Und mehr Bewölkung heißt auch, dass weniger Sonnenstrahlung Strahlung bis auf die Erde durchkommt. Auch die Landnutzungsänderung, also das Abholzen von Wald, führt erstmal zu einem Abkühlungseffekt, weil Wälder dunkler sind als Wiesen oder Ackerflächen. Ja, und je heller, desto, desto mehr Strahlung wird ja zurückemittiert, direkt äh, zurück reflektiert. Und deswegen ist die reine Landnutzungsänderung tatsächlich ein Kühleffekt, ja. Es gibt aber dann andere Effekte im System der Erde, die das kompensieren. Und was Sie auch sehen, ist, dass die Änderung der Sonneneinstrahlung, die ist zwar positiv, aber minimal. Das heißt, wenn Sie eine Korrelation machen zwischen der Sonneneinstrahlung und der Erwärmung, dann ist das eine mathematische Korrelation, die Sie darstellen können, hat aber physikalisch keine Relevanz, weil das Treibende ist das Kohlendioxid mit einem viel höheren Impact, auch wenn es auch eine Sonneneinstrahlungserhöhung gegeben hat. Die ist aber 50 mal kleiner, als die Änderung im Treibhauseffekt durchs Kohlendioxid. Ja gut, ähm, warum bin ich mir so sicher? Ein Punkt, warum ich mir so sicher bin, ähm, hat mit den Modellen zu tun. Wenn man dieses Ensemble der Klimamodelle laufen lässt, so gut eingestellt wie möglich, und man legt das gegen die Beobachtung und man lässt die Klimamodelle laufen ohne den Treibhauseffekt zu verändern also sprich ohne die den Anwachs an Kohlendioxid dann funktioniert es eben einfach nicht das ist das was hier unter Natural Forcings Only steht also ohne den vom Menschen zusätzlich eingebrachten Effekten. Und dann sieht man das graue Band dieser Modellresultate, das dümpelt hier so rum und wird in der zweiten Hälfte vom 20. Jahrhundert, geht es einfach nicht nach oben. Während die Temperaturbeobachtungsdaten ganz klar erst einen starken Anstieg zwischen 1900 und 1940 haben und dann ab 1960 einen weiteren starken Anstieg ja. Wenn man nur die anthropogenen Faktoren nimmt, aber solche Dinge wie Änderungen der Solareinstrahlung und Vulkanausbrüche, die rauslässt, klappt es auch nicht gut. Dann kriegen zwar die Modelle den Anstieg hier in der zweiten Hälfte vom 20. Jahrhundert hin, aber sie kriegen den Bauch in der Mitte vom 20. Jahrhundert nicht. Und wenn man aber die natürlichen und die anthropogenen Forcings zusammennimmt, dann passt das relativ gut. Und das ist etwas, was uns doch sehr viel Zuvertrauen darin gibt, dass die Modelle was Vernünftiges machen und wir mit diesen Modellkonfigurationen auch mal eine Projektion, in die Zukunft wagen können, basierend auf Szenarien. Ich wollte Ihnen noch kurz mitgeben, dass also es gibt ja immer noch Leute, die das noch nicht so richtig glauben mit dem Kohlendioxid, dass das einen Treibhauseffekt gäbe und weil das nur mit so geringen Anteilen in der Atmosphäre vorhanden ist, mit zurzeit etwas über 400 parts per million. Wie kann denn so eine kleine Luftbeimengung so einen Effekt haben? Ja, kann es tatsächlich. Und dass das nicht irgendwas ist, was jetzt Hokuspokus ist oder fancy science, das liegt der letzten paar Jahre. Das möchte ich Ihnen mit der Folie zeigen. Also, dass das CO2 Molekül an sich einen Treibhauseffekt hat, das konnte Jean-Baptiste Fourier 1824 nachweisen im Labor. Er war ein begnadeter Mathematiker auch, der hat die Fourier-Transformation erfunden, die jeder, der ein bisschen Mathe und Physik studiert hat, kennt. 1896 hat der schwedische Chemiker Svante Arrhenius berechnet, dass wenn man den CO2-Gehalt der Erde verdoppelt, dass das zu einem Anstieg der globalen Mitteltemperatur mehrere Grad führen muss. Ja? Der hat es damals noch unter dem, er also hat interpretiert, dass das nicht schlecht ist, wenn Moment, er hat schon festgestellt, dass der CO2-Gehalt ansteigt aufgrund der Industrialisierung. Das war ihm klar, dass durch die Kohleverbrennung das passieren muss. Aber er war damals noch der Ansicht, dass das ganz gut wäre für die, für die Erde und für den Menschen, weil das bessere Ernten bringen würde. Für jemanden, der in Schweden lebt, vielleicht auch nicht ganz ähm, unlogisch, diese Schlussfolgerung. Heute sehen wir das ein bisschen anders. Und dann gibt es zum Beispiel 1941 Hermann Flohn, der war Professor für Meteorologie an der Uni Würzburg und der hat seine ähm, Antrittsvorlesung in Würzburg 1941 gehalten und in dieser Antrittsvorlesung, die es veröffentlicht, da findet sich dieses wunderbare Zitat dass für die Wärmeerstrahlung der Änderung der Temperatur der ganzen Erdoberfläche bei Änderung des Kohlensäuregehalts der Atmosphäre, dass man das berechnen kann. Also Und Kohlensäuregehalt der Erde ist nichts anderes als CO2-Gehalt der Erde. Und dann kommt er zu dem Ergebnis, dass eine Senkung des Kohlensäuregehalts auf zwei Drittel des jetzigen die Mitteltemperatur der ganzen Erdoberfläche um vier bis fünf Grad senken würde, und so weiter. Und dann gibt es wieder eine Eiszeit. Eine Erhöhung auf das zweieinhalbfache dagegen würde eine Zunahme der Temperatur um acht bis 9 Grad bewirken. Das ist nicht Rocket Science, ne also das Nix-Jahr 2000 und IPCC-Report. Das ist 1941. Das ist jetzt mal locker 80 Jahre her. Wir wissen das seit langem, dass das Kohlendioxid genau diesen Effekt haben wird. Ja. Und dann schreibt er noch so schön, anstelle der... Kohlensäureproduktion der Tertiärzeit tritt heute die anthropogene. Ja? Also, dass das ein anthropogener Effekt ist, steht in dieser Veröffentlich- Veröffentlichung von 1941. Nichts, was wir nicht schon seit mindestens 50 Jahren alle wissen könnten. Gut, ich habe hier so ein, das gehe ich nicht durch, ich habe so ein paar Links zusammengestellt, die, die super sind, um noch Sachen nachzuhören oder auch sich über... Argumente zu informieren, mit denen Leute glauben, Klimawandel wegdiskutieren zu können, wobei das ja zum Glück immer weniger wird. Wir sind ja nicht in den USA. Also die beste Seite ist finde ich, Getting Skeptical about Global Warming Skepticism, weil dort sehr schön Fragen und Antworten gegenübergestellt sind. Das gibt es auch als App. Das heißt, man kann auch in der S-Bahn, wenn man Diskussionen hat, mal schnell über das Smartphone nachgucken, was man am besten antwortet, wenn man die Zeit dafür findet. Ich hoffe, dass die Links noch halbwegs aktuell sind. Ähm, gut, Medienhinweise. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter, wenn ich noch Zeit habe. Habe ich noch Zeit? Naja, nicht mehr viel. Ein bisschen kriege ich noch. Ähm, Der das, das, das Anstieg von Kohlendioxid ist ja eingebunden in the Great Acceleration. Also alle möglichen Erdsystemtrends und sozioökonomischen Trends haben so einen starken Anstieg. Kohlendioxid, Bevölkerung, Energieverbrauch. Telekommunikation, internationaler Tourismus, zumindest bis zum Frühjahr 2020. Ja. Und es gibt eben schon längerem, schon über zehn Jahre Studien, wie hier das von Steffen veröffentlichte, dass wir auf diese Weise an vielen Stellen an die globalen Grenzen kommen, der Tragfähigkeit. So eine Tragfähigkeitsdiskussion gab es auch schon im 19. Jahrhundert, aber heute wird die anders geführt und modellbasiert geführt, die die Abschätzungen aus dem 19. Jahrhundert haben sich alle nicht bewahrheitet, warum auch heute noch viele denken, naja, das stimmt dann halt doch nicht und es gibt immer noch weitere Ressourcen. Aber wenn man sich genauer anguckt, wo auf der Erde, bei welchen Parametern wir an die Grenze kommen, dann ist das vor allem der Verlust an Biosphäre. Also die Biosphere Integrity. Deswegen ist der Vortragstitel von von Gregor Hagedorn nächste Woche vor zur dritten Welle bezüglich Biodiversitätsverlust sehr gut gewählt. Also so wie man bei einer Pandemie sich vor der dritten Welle in Acht nehmen sollte, sollte man sich, glaube ich, auf diese große Welle Biodiversitätsverlust, die hinter dem Klimawandel da, da um die Ecke guckt, glaube ich, wappnen. Also nach dem, was Steffen und andere publizieren, sind wir beim Verlust von Biosphäre eigentlich schon im roten Bereich. Genauso wie bei durch die globale industrialisierte Landwirtschaft völlig überhitzten Phosphor- und Stickstoffflüssen durch die ähm, künstlichen Dünger und äh, Pestizide. Wir sind aber auch bei beim Landnutzungswandel, also Stichwort Verlust tropischer Regenwald etc. Im gelben Bereich. Beim Klimawandel sind wir auch nicht im roten, sondern im gelben Bereich. Denn wir haben noch eine kleine Restchance, diese 1,5 Grad des Pariser Klimaabkommens einzuhalten. Die ist zwar nicht mehr sehr groß, die Chance, aber wir haben sie noch. Und deswegen sind wir noch nicht drüber, während wir bei den anderen vielleicht schon drüber sind. Ja, Das ist so ein bisschen das Portfolio von globalen Planetary Boundaries, die wir nicht überschreiten sollten und dass wenn man damit umgehen muss das haben eigentlich auch andere schon vor vielen Jahren ähm, rausgefunden nämlich Donella und Dennis Meadows also Donella ist eigentlich der große Kopf dahinter die hatten nämlich den Auftrag vom Club of Rome die Studie Limits to Growth auszuarbeiten ähm, und haben das auch gemacht ähm, und die haben so ein ganz einfaches ein Modell gebaut, so ein Boxmodell mit Rückkopplung, Das ist aus ihrem Buch von 1972 und haben das in den einfachen Computercode gesteckt. Und dann kamen solche damals sehr fancy Kurven raus. Und das hier ist hier die, die, die Pollution-Kurve, die gepunktete. Und die schwarze ist die Population-Kurve. Und hier ist die Ressourcen-Kurve. Und dadurch, dass die Ressourcen so stark abnehmen, geht noch eine Weile das Wachstum weiter und dann kollabiert und dann der starke Bevölkerungsanstieg bis so circa 2040 kippt dann und dann geht die Bevölkerung auf der Erde ganz stark wieder zurück. Das ist keine gute Nachricht, so ein Modell, denn also wenn die Menschheit pro Jahrzehnt um eine Milliarde oder eine halbe Milliarde anwächst, dann heißt es das ja, dass halt Menschen Familien gründen, sich vermehren und so weiter, soweit alles Fein. Wenn aber innerhalb von so einem Jahrzehnt eine halbe bis eine, eine ganze Milliarde Menschen weg sind, dann muss man sich mal fragen, wie, wie, wie wo, mit welchen, mit welchen Faktoren kriegt man die denn wieder los? Ja, Also wenn die Geburtenrate nicht sofort sinkt, dann muss die Sterberate plötzlich massiv ansteigen. Und das bedeutet eben, dass diese Art von Zivilisationskollaps nur einhergehen kann mit Nahrungskrisen, Nuklearkrieg, Pandemien oder irgend sowas. Ne? Und das ist die Gefahr, die man aus dem der Modellierung der der Meadows in Limits to Growth vom Club of Rome 1972 am Horizont gesehen hat. Dann haben viele Leute gesagt, naja, Club of Rome ist ja nichts passiert, ne? Das um, ist jetzt 50 Jahre her, und aber wir sind eben nicht an diesem Turning Point. Und das kann man daran erkennen, hat äh, Turner 2014 in so einem internen Paper der Universität Melbourne veröffentlicht. Der hat sich die Daten der Meadows genommen bis 1970 und dann hat er das ist hier diese dicken Linien, die Daten, die seither entstanden sind, auf der Welt nach dem vom gleichen Datentyp hinten dran gehängt. Und dann sieht man, dass das, was das Limits to Growth Modell macht, das ist ziemlich ähnlich zu dem, was wir tatsächlich in der Zwischenzeit an Entwicklung haben, nur dass wir eben diesen Peakpunkt noch nicht erreicht haben. Auch die Ressourcenverringerung ist ähnlich und die Verschmutzungsgrade sind ähnlich wie bei den Meadows projiziert, was immer das genau dann für Parameter waren. Und tatsächlich ist auch die Entwicklung der Geburtenrate und der Sterberate und der Bevölkerung ziemlich ähnlich wie in deren Standard-Model-Run. Und es zeigt sich eben, dass dieser Peak erst nach 2020 ist. Das heißt nicht, dass er eintritt. Aber den Kopf davor in den Sand zu stecken und zu glauben, es wird schon gut gehen, das ist ziemlich blauäugig. Gut, ja, jetzt kommen wir nochmal zum die letzten Folien zum Klimawandel zurück und was das dann heißt. Also das hier sind die letzten tausend Jahre und das hier ist, was die Klimamodelle anzeigen, wo es hingehen könnte. Das ist ein Bereich, in dem wir klimatisch überhaupt keine Erfahrung haben als Menschheit, weil unsere Zivilisations- und Industriegeschichte in den letzten paar tausend Jahren in diesem Bereich war, wo es immer relativ homogen war, plus minus ein halbes Grad rauf und runter. Und plötzlich sind wir dann, wenn es da zwei Grad wärmer wird, in etwas, was wir eigentlich überhaupt nicht kennen. Zoomen wir uns da mal rein, von so 1870 bis 2100. Das ist die Lebensspanne meiner beiden Großväter von 1892. Hier der der Rechte von den beiden, der ist noch geboren als Untertan des Königs von Württemberg, 1892. Und der, der Jüngere von den beiden ist 1987 gestorben. Dann haben sie mich hier, 1965 geboren. Und meine Lebenserwartung geht so bis in die Mitte vom 21. Jahrhundert, wenn ich mich gut halte und ähm, fleißig meinen Hund rausgehe. Und dann schauen Sie mal, wen das trifft. Die gibt es nämlich schon. Also Sie sind jetzt die Studierenden, so im Wintersemester 2020, 21 Sie sind wahrscheinlich so ums Jahr 2000 geboren. Und, und Sie leben mal lässig bis gegen Ende dieses Jahrhunderts, wenn nicht sogar noch ins 22. Jahrhundert rein, mit ein bisschen Glück. Und die, die es wirklich trifft, die sind ja auch schon da. Das ist meine Enkeltochter Marie. Das ist noch ein altes Bild. Jetzt ist sie schon neun Jahre alt, jetzt ist 2011 geboren. Und Lebenserwartung von Kindern, die 2010 geboren worden sind, ist bis in das 22. Jahrhundert. Denn Frauen werden, haben eine Lebenserwartung von fast 90 Jahren inzwischen in Deutschland. Das heißt, die, die es so richtig trifft, die sind ja schon da. Da müssen sie nur in die Kitas und in die Grundschulen gehen. Dann sehen sie die. Da ist offensichtlich was zu tun und eine hohe Verantwortung. Meine Großväter konnten noch nicht so richtig wissen, was da passiert. Und, und die haben halt zwei Weltkriege überlebt und Deutschland wieder mit aufgebaut, Europa wieder mit geholfen, zusammenzubringen. Das kann ich als für mich nicht mehr sagen. Also das Wissen darüber, was da auf uns zukommt, das habe ich ja, bringe ich Ihnen ja gerade, versuche ich Ihnen beizubringen, mitzugeben. Und das heißt, wir, Sie, ich, wir haben da eine Verantwortung, wir können uns da nicht rausstehlen. Das ist eine moralische Verpflichtung, sich dem zu stellen und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Dass es nicht so geht wie bei den Meadows in ihrem Modell. Und man sieht es eben wie ähm, hier, das sind die CO2-Emissionen, die eigentlich über die letzten 50 Jahre nur angestiegen sind. Jede größere Krise hat mal kurz so ein Plateau oder einen kleinen Einbruch gegeben, wie hier die Finanzkrise. Da ging es wieder munter nach oben. Wenn wir diese Grafik jetzt Anfang 2021 wieder sehen, dann wird hier natürlich wieder so eine Delle drin sein durch die Pandemie. Und wenn wir aber politisch nichts tun, dann geht es trotzdem weiter mit 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 den steigenden Emissionen. Und das Verrückte ist, das passiert, obwohl die Intensität immer geringer wird. Also sprich, Aus jedem Kilo CO2 holen wir immer mehr Energie raus, immer mehr Wohlstand raus, aber trotzdem steigen die Emissionen noch an. Und was dringend notwendig ist, ist, dass wir es schaffen, das zu entkoppeln. Wir brauchen das Decoupling von ähm, unserem ökonomischen ähm, entweder Wachstum oder zumindest Aktivitäten und dem CO2-Fußabdruck. Und das geht, also wenn wir die verschiedenen Projektionsmöglichkeiten in die Zukunft angucken mit den verschiedenen Szenarien, die die Arbeitsgruppen des IPCC entwickelt haben, dann gibt es Szenarien, mit denen wir die die Emissionen nach unten kriegen, zum Teil negative Emissionen brauchen, also Climate Engineering-Maßnahmen, um dann eben unter diesen 1,5 Grad Erwärmung ungefähr zu bleiben. Das heißt aber, dass wir schon im, im irgendwann im Laufe dieses Jahrhunderts die CO2-Emissionen auf netto null bringen müssen. Und wahrscheinlich, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müssen wir sie sogar in den negativen Bereich bringen. Das bedeutet, in hohem Maße die Ingenieurskunst zu bedienen. Man kann natürlich auch eine andere Welt, eine dystopische Welt, sich vorstellen. Dann geht es eben Richtung 4, 5-Grad-Erwärmung. Wenn man die Daten anguckt, dann sieht das nicht so schlecht aus. Es ist durchaus noch machbar. Es ist ein politischer Kampf, aber er ist, er ist gewinnbar. Und je später wir diesen, diesen Kampf aufnehmen, beherzt, desto schwieriger wird es, klar. Ja? Denn je länger ich warte, desto steiler muss ich nach unten. Das ist, was man Carbon Crunch nennt. Und wenn ich eben erst im Jahr 2025 wirklich mit der Dekarbonisierung beginne, dann muss ich halt eigentlich auch schon 2035 CO2-neutral sein, damit ich das Carbon Budget für die 1,5 bis 2 Grad nicht überreiße. Und wenn wenn dann da das Ziel steht, CO2-Neutralität 2050, dann müsste der Umkehrpunkt aber auch wirklich 2020 gewesen sein. Ja, Für einen Umkehrpunkt 2016 ist es sowieso zu spät. Das, was die deutsche Bundesregierung im letzten Jahr auf den Weg gebracht hat bezüglich CO2-Bepreisung, reicht da nicht. Es gibt genügend Studien, die zeigen, dass das, was man bräuchte, ungefähr an an Bepreisung für Kohlendioxid entlang dieser blauen Linie geht. Und das, was die Bundesregierung vorschlägt, liegt ungefähr hier. Das heißt, die CO2-Preise pro Tonne CO2 sind einfach um einen Faktor zwei bis drei zu niedrig. Und bis zum Jahr 2030 müsste eine Tonne CO2 eigentlich so um die 100 Euro kosten. Das sieht momentan noch nicht danach aus. Da ist also noch ordentlich Luft nach oben. Wahrscheinlich kann man nur über die CO2-Bepreisung die Wirtschaft schnell genug dazu bringen, wirklich diesen Übergang in die postkarbone wirtschaft zu machen. Das Ganze muss man Einbinden in eine Idee von, was ist eigentlich ein gutes Leben? Also das Nachhaltigkeitsdreieck mit Wirtschaft, Sozialem und Umwelt, wenn man das so übereinander legt, dann bedeutet nachhaltige Entwicklung eben eine gerechte Welt, eine lebensfähige Welt und eine lebenswerte Welt. Und wo meines Ansicht nach momentan am meisten drin ist, ist bei der Frage, was ist eigentlich eine lebenswerte Welt, beziehungsweise was macht eigentlich Lebensqualität aus? Macht Lebensqualität? Ist die Lebensqualität größer dadurch, dass ich mit einem Flugzeug auf die Malediven auf, zum Tauchurlaub fliege, im Vergleich zu jemandem, der eine Radtour durch Brandenburg macht? Ich bin sicher, dass der Erholungseffekt der Radtour in Brandenburg ganz genauso groß ist. Das heißt, eigentlich an der Lebensqualität gewinne ich gar nichts, dadurch, dass ich ins Flugzeug steige. Das ist bei vielen Dinge, mit denen wir uns umgeben, ist es tatsächlich ähm, eigentlich so, dass wir ein Stück weit auch von dem Effizienzgedanken sprich wir können uns jeden Wohlstand erlauben, wenn wir nur CO2-neutral hinbekommen, vielleicht verabschieden müssen zu etwas was suffizient ist. Also was reicht eigentlich für ein glückliches gutes Leben? Und wenn wir wenn es gelänge unsere unsere normativen Vorstellungen, unsere Werte in eine Richtung zu bekommen, dass wir bei den sozialen Werten mehr darüber nachdenken, was macht eine lebenswerte Welt und dann nur diese wirtschaftlichen Ressourcen dafür einsetzen, die man dafür braucht, dann haben wir wahrscheinlich eine bessere Chance, die nachhaltige Entwicklung auch im Sinne einer intakten Umwelt zu, zu gestalten. Und nochmal, es geht nicht nur um CO2, also der Verlust an Biosphäre ist mindestens so dramatisch wie das Klimaproblem, vielleicht sogar schlimmer. Und deswegen muss das eingebunden sein in so ein Framework wie die United Nations Sustainable Development Goals. Klimawandel ist nur das Ziel Nummer 13. Und das Pariser Abkommen ist eigentlich nichts anderes als die Implementierung eines internationalen Vertrags für das United Nation Goal Nummer 13, Climate Action. Und da fehlen dann jetzt hier noch 16 andere, für die wir auch entsprechende Verträge brauchen und entsprechende Zielvorgaben. Es wird keine, keine Chance geben, eine, eine intakte Welt im Sinne von Klimawandel, intakten Ozeanen oder einer intakten Biosphäre zu schaffen, ohne die anderen Ziele wie ähm, Gesch- Geschlechtergleichberechtigung, Bildung für alle oder die, die, das Voranbringen von Frieden im in, in Blick zu bekommen. Das ist so ein bisschen, wie es ähm, ähm, Jeffrey Sachs in so einem schönen Vortrag an der TU Berlin vor ein paar Jahren mal gesagt hat. United they stand, divided they fall. Also wenn man Klimawandel und die anderen Nachhaltigkeitsziele versucht auseinander zu dividieren, wird beides ähm, schiefgehen. Wir müssen die Dinge zusammendenken und dafür sind Sie in der Nachhaltigkeitsvorlesung, dass Sie darüber diskutieren, ähm, dazulernen, sich austauschen, die Sachen voranbringen. Ich weiß nicht, ob über die Zeit geredet, aber ich hoffe, Sie hatten trotzdem Freude daran, so wie ich. Dankeschön.